0: Wir haben gehört, den Psalm 122 und gemerkt, dass es eigentlich ein, ein seltsamer Psalm ist, um darüber zu predigen, weil in mehr als der Hälfte von den Versen wird Jerusalem direkt angesprochen. Der Psalmist redet nicht direkt zu Gott, er redet nicht zu sich selber, er redet nicht zu uns als Zuhörerschaft, sondern er redet zu einer Stadt. In dem Psalm 122 geht in dem sie nicht um dich, es geht auch nicht um mich, sondern es geht um eine Stadt, um Jerusalem. Und das ist vielleicht ein bisschen komisch, weil die Brille, die wir oft Bibel beim Bibellesen, ist die, was sagt es quasi ohne Umweg und ganz direkt zu mir? Was, wie spricht es mich an? Und das ist eine gute Brille, die dürfen wir anhaben beim Bibellesen. Du wirst immer wieder Antworten finden und natürlich redet Gott durch die Bibel auch direkt und aktuell und frisch. Zu dir. Aber wenn es quasi die einzige Lesebrille ist in deinem Repertoire, dann wirst du manchmal ein bisschen ratlos vor einem Text stehen und so kann es mit Psalm 122 auch sein. Was hat das jetzt mit mir zu tun? Im Psalm 122 geht es nicht in erster Linie um dich, sondern es geht um Jerusalem. Und um Jerusalem soll es heute auch gehen. Aber heute wird jetzt nicht so eine ganz typisch klassische Israel Theologie Predigt sein, wo man zu Römer 9 bis 11 springt, und dort schauen, was über die Erwählung von Israel steht, sondern wir gehen jetzt ein bisschen anders schauen, wirklich mit dem Fokus mal auf diese Stadt. Psalm 122 ist ein Wallfahrtslied, also ein Lied, wo man unterwegs singt. Und wir können uns das so vorstellen, wenn man zu einem von diesen grossen Jahresfest aufgezogen ist auf Jerusalem, ist, vielleicht mit einer Gruppe aus dem eigenen Dorf unterwegs war und dann strömt man immer mehr zusammen, da kommen noch die aus dem anderen Dorf und die und noch Verwandte aus dem Norden und Bekannte aus dem Süden und man ist immer eine größere Schar, wie, wie, so, wie als Touristen unterwegs zu einer Sommerattraktion, so man läuft, man wird immer mehr zu dem Jerusalem und man fährt a singen, jemand stimmt das Lied an dem Psalm und man kann sich schon mal aufs Fest einstimmen, man kann sich schon mal auf die Stadt einstimmen, man kann schon mal auf dem Weg für Jerusalem beten und dieser Stadt Frieden wünschen. Wenn man jetzt aber zu uns heute springen, zu den Christen im 21. Jahrhundert, wir pilgern ja nicht auf Jerusalem. Ich meine, wir können Jerusalem besichtigen, anschauen, es ist sehr lohnenswert, aber Du musst nicht dort sein. Du kannst ein fröhliches und erfülltes Leben als Christ führen, ohne je einen Fuß in die Stadt gesetzt zu haben. Du musst nicht auf Jerusalem. Es gibt kein Gebot, das dir sagt, du sollst dort hin, im Gegensatz zu den Gläubigen im Alten Testament. Und darum ist die Frage, was machen wir mit dem Psalm 122, wo Jerusalem zum Thema hat? Jerusalem, wo... Viele von uns wahrscheinlich noch gar nie gesehen noch gar nie dort gewesen sind. Was hat Jerusalem mit uns zu tun? Ich möchte im Folgenden zeigen, dass Jerusalem sehr viel mit uns als Christen zu tun hat, vielleicht mehr als man manchmal denkt. Mit unserer Vergangenheit, mit unserer Zukunft und mit unserer Gegenwart. Wir starten mit der Vergangenheit. Jerusalem hat eine Vergangenheit, eine Geschichte, die der Rahmen einer Predigt absolut sprengen wird. Natürlich eine sehr bewegte Geschichte. Schon im Alten Testament, die Hauptstadt vom Königreich Israel, der Tempelstandort. Und um das geht ja auch in dem Psalm. Aber auch im Neuen Testament spielt Jerusalem eine ganz zentrale Rolle. Der Ort, wo Jesus gestorben ist und wieder verstanden ist. Und das tönt jetzt ein bisschen banal, weil das wissen wir ja alle. Natürlich ist Jesus in Jerusalem gestorben und verstanden. Aber denkt trotzdem mal einen Moment darüber nach. Jesus ist nicht da in der Schweiz gestorben oder hier in Riechen und wieder verstanden. Nicht in einem Märchenland und auch nicht einfach nur in den Herzen der Gläubigen, sondern an einem ganz realen Ort, in einer ganz realen Stadt. Ich war auf EasyJet und ich weiß, dass du am Morgen, am 6 Uhr, den Flüger sitzen und auf Tel Aviv abfliegen kannst. Und dann kannst du wahlweise was gibt's, den Bus oder das Taxi, oder ich glaube sogar einen Zug, neuerdings, Du kannst nehmen und du wärst so sagen wir, am Mittag in Tel Aviv und am Nachmittag wärst in Jerusalem. Also du könntest innerhalb von 48 Stunden plus minus an den Ort gehen, wo Jesus gestorben und verstanden ist. Ich finde, das verortet unseren Glauben. Unser Glauben ist nicht einfach nur quasi eine fromme Weltanschauung oder es überzeugt sich von irgendeinem schwammigen göttlichen Prinzip, sondern es ist ein Vertrauen darauf, dass vor 2'000 Jahren Jesus auf dieser Erde, nämlich in Jerusalem oder vor der Stadt draussen, gestorben und er verstanden ist. Etwas, das uns heute nicht mehr loslässt, etwas, das für uns heute noch gilt. Das Kreuz ist nicht einfach quasi ein dekoratives oder ein religiöses Holzelement in einer Kirche, nicht einfach ein Element, damit der Sakralraum nicht so leer ist. Das Kreuz ist auch nicht einfach ein Schmuckstück um den Hals, es ist auch nicht einfach ein Tattoo auf dem Oberarm, sondern das Kreuz ist ein Folterwerkzeug, wo vor 2000 Jahren Jesus Christus dran ist, ganz real, zum sein Leben für dich zu geben. Es ist schon ein paar Leute passiert, mir auch, dass sie durch Israel laufen, im Allgemeinen, oder vielleicht Jerusalem im Speziellen, und stehen bleiben und merken, krass, das ist ja wirklich passiert. Das ist ja echt passiert an dem Ort. Es ist ja nicht einfach nur ein Prinzip oder eine Geschichte oder so, sondern es hat einen Ort, wo das passiert ist. Also Jerusalem, die Stadt, wo Jesus gestorben ist und er verstanden ist, die Stadt, wo alles seinen Anfang genommen hat. Und dann Jerusalem, die Stadt, wo die Jünger nach der Verstehung von Jesus nach seiner Himmelfahrt auf die vom Heiligen Geist gewartet haben. Jesus sagt ihnen das so. Apostelgeschichte 1 Vers 8. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Also Jerusalem ist der Ausgangspunkt der christlichen Mission. Jerusalem und dann Judäa und Samaria und dann das Ende der Welt, die entfernteste Gegend der Welt. Das lokalisiert uns, uns Schweizer, uns Mitteleuropäer, irgendwo zwischendrin. So, wir sind jetzt nicht ganz im Zentrum, wir sind nicht gerade Jerusalem, aber wir sind auch nicht gerade das Ende der Welt. Wir sind irgendwo so zwischendrin. Das heisst, wir sind Teil der Dynamik, Teil der Dynamik auf vom Missionsauftrag. Das geht von einer Stadt aus und geht von dort aus weiter. Denn Jerusalem, der Ort vom Apostelkonzil. Apostelgeschichte 15 gibt es große Spannungen in der Gemeinde. Was machen wir mit den Heiden, denen, die nicht Juden sind, die zum Glauben kommen? Was müssen die für Kriterien erfüllen? Und man sitzt zusammen, die Apostel und die Ältesten, die führenden Männer, und beraten und beten und besprechen und kommen zum Schluss, dass die Heiden, also du und ich, dürfen, können an Messias glauben, an Jesus glauben, ohne dass wir uns beschneiden lassen. Müssen und ohne, dass wir das Gesetz von Mose halten, dass wir allein aus Gnade gerettet werden. Gut für uns. Wo hat dein Glaube seinen Anfang genommen? Vielleicht in einem Jungschilager vor langer Zeit? Vielleicht im kids in der Sonntagsschule? Vielleicht in einem Gespräch mit einem Freund, mit einer Arbeitskollegin? Vielleicht in deiner christlichen Herkunftsfamilie? Aber eigentlich hat dein Glauben in Jerusalem seinen Anfang genommen. Jerusalem ist die Stadt, wo der Ursprung von unserem Glauben geografisch verortet ist. Eine Stadt, eine Zeit, ein Ort, eine Tat außerhalb von uns selber. Und ich finde das so wohltuend, weil es gibt unserem Glauben wir sind in Quasi seine Bodenkoordinaten, seine Verortung, in etwas, wo von meiner geistlichen Tagesform völlig unabhängig ist. Also Jesus ist auch verstanden, wenn du heute Morgen deine Stillzeit nicht gemacht hast. Das ist doch toll. Ist doch ein, natürlich, stille Zeit ist gut, mache das. Aber es hängt nicht von uns ab. Es ist nicht, ich habe es jetzt gemacht und, und Jesus ist wegen dem unverstanden, sondern es ist außerhalb von mir. Es ist in Jerusalem vor 2000 Jahren passiert. Ich finde das extrem entlastend. Und jetzt, müssen wir, jetzt wollen wir in die Zukunft springen. Jerusalem in der Zukunft. Wenn Jesus eines Tages wiederkommen wird, wenn er seinen Fuß auf die Erde setzen wird, dann wird das ein globales Ereignis sein. Jesus sagt in Matthäus 24, in dieser Endzeit, der Endzeitrede vom Ölberg, es wird sein, wie ein Blitz, wo von Osten nach Westen geht. So wird es erscheinen vom Menschen, so und seine Wiederkunft bleibt nicht verborgen, es ist nicht im Keimen, sondern sie wird gut sichtbar sein. Aber die vor von allen Zeiten hat nicht erwartet, dass Jesus seinen Fuß in die Schweiz setzt oder auf Riechen. Auch nicht auf Amerika oder einfach nur in den Herzen der Gläubigen, sondern sie erwartet seine Wiederkunft mit der Prophetie aus Zacharia 14, die ich euch vorlese, in Jerusalem. In Zachariah 14, Vers 4 heißt es, und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem nach Osten zuliegt. Und der Ölberg wird sich in der Mitte spalten, nach Osten und nach Westen hin zu einem sehr großen Tal. Und die eine Hälfte des Berges wird nach Osten, nach Norden zurückweichen, die andere nach Süden. Ich kann nicht auf das länger ego, aber es ist klar, dass mit der Verheißung aus Zacharia 14 und auch mit der Tatsache, dass Jesus genau auf dem Ölberg von seiner Wiederkunft redet in Matthäus 24 die Jesus dort erwartet, seine Wiederkunft in Jerusalem. Und auch das ist ein reales, quasi geografisch lokalisierbares Ereignis, nicht einfach ein schönes Prinzip oder eine schöne Idee. Und jetzt, werden wir noch weiter in die Zukunft springen, wo wir in meiner Bibel ziemlich an Schluss gehen. und jetzt wird es wird fast noch besser, oder sagen wir mal, es bleibt gut. Offenbarung 21, wird ausführlich, 21 und 22 wird Jerusalem beschrieben, das neue Jerusalem. Und ich möchte nicht das ganze Kapitel vorlesen, aber ein paar Vers. 21, Vers 10. Der Johannes schreibt, Daraufhin nahm der Geist Gottes Besitz von mir, und ich sah mich vom Engel auf den Gipfel eines sehr hohen Berges versetzt. Von dort aus zeigte er mir Jerusalem, die heilige Stadt, die von Gott aus dem Himmel herabgekommen war. Gottes Herrlichkeit erfüllte die Stadt, so dass sie wie ein überaus kostbarer Edelstein leuchtete. Sie funkelte wie ein Diamant. Die Stadt war von einer mächtigen hohen Mauer umgeben und hatte zwölf Tore, an denen zwölf Engel Wache hielten und auf denen zwölf Namen standen, die Namen der zwölf Stämme Israels. Drei Tore gingen nach Osten, drei nach Norden, drei nach Süden und drei nach Westen. Das Fundament der Stadtmauer bestand aus zwölf Grundsteinen, auf denen ebenfalls zwölf Namen standen, die Namen der zwölf Apostel des Lammes. Das, was wir so ganz gläufig Himmel nennen und viel zu oft mit schäfli Wolke und so komischen kleinen Engeli und Harfe in Verbindung bringen, ist sehr viel konkreter, als wir denken. Es ist eine Stadt. Es ist das neue Jerusalem. Es ist eine Stadt mit Strassen, mit Tor, mit Grundmure, mit Häusern und natürlich mit Bewohnern. Und also ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, aber in dem Text höre ich kein Wort von Wolken, nicht einmal ein Wort von Hafen, auch nicht vom Himmel, sondern sich kommt ja aber auf die neue Erde. Kein Wort von all dem. Und von kleinen Engeln habe ich auch nicht gelesen. Die Stadt kommt ab auf die neue Erde. Und man wie es weiter. Gott, jetzt wird nämlich die Stadt vermessen. Und das gibt uns so ein Bild davon, was da wieder etwas aussieht. Der Engel, der mit mir gesprochen hatte, hatte einen goldenen Messstab in der Hand, der ihm dazu diente, die Stadt einschließlich ihrer Tore und ihrer Mauer zu vermessen. Länge und Breite der Stadt waren gleich. Sie war quadratisch angelegt. Nun vermaß der Engel die Stadt mit seinem Messstab. Sowohl in der Länge und in der Breite als auch in der Höhe waren es je 12.000 Stadien. Also man rechnet das um auf Kilometer und kommt auf 2.200 Kilometer. Jetzt, das ist relativ groß. Das ist einiges größer als heutige Jerusalem. Das ist auch einiges größer als heutige Israel und es wäre noch größer wie südliche Israel uns die ganze Fläche vom Mittelmeer dazu gerechnet, Wenn man das auf dieser alten Erde probieren würde, realisieren wäre es einfach eine sehr, sehr, sehr große Stadt. Ja, es wäre sogar, wenn man schaut, was ist so die Fläche der grössten Staatsterritorien auf der Welt, es wäre auf Platz 7 oder 8, obwohl es nur eine Stadt wäre. Also, es wäre riesengroß. Es wäre, ich glaube, noch ein bisschen kleiner als Brasilien. Aber größer als die meisten Länder von dieser Welt. Und dann 2200 Kilometer hoch. Also, der Mount Everest ist knapp 9 Kilometer hoch, 8800 irgendetwas. So dass wir weit in den Weltraum rausgehen. Also, da braucht es eine neue Erde für das neue Jerusalem. Und die Stadt ist quadratisch, es ist ein riesengroßer, goldiger Würfel. Genauso wie das Allerheiligste im Tempel ein goldiger Würfel war, mit mit Würfel, Würfelmaß und aus Gold, oder mit Gold innen drin. Und die Stadt strahlt von innen raus, Gott wohnt in ihrer Mitte. Warum ist das für uns wichtig? Weil das Ziel von unserem Glauben geografisch verortet ist. Weil es unserer Zukunftshoffnung Substanz gibt, weil es unserer Zukunftshoffnung Koordinaten gibt. Weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber auf so ein wolkenhaft, nebulöses, unendlich langes Hafenkonzert mit kleinen Engeln habe ich keine Lust. Ihr vielleicht schon, ich nicht. Ich kann mir unter dem nichts vorstellen. Es tönt so viel langweiliger als das Leben jetzt auf der Erde. So, es ist sehr eintönig und es hört nie auf und es ist irgendwie komisch. Aber stellt euch mal eine Stadt vor: Eine Stadt ohne irgendeine kriminelle Ecke drin, dafür mit Gottes durchflutender Gegenwart, ohne Strassenlärm, ohne Smog, dafür mit goldigen Strassen und paradiesischen Plätzen, ohne Stress, ohne Baulärm, dafür mit der wehenden Luft von himmlischer Freiheit, ohne horrende Immobilienpreise oder völlig abgewirtschaftete Wohnungen, sondern mit wunderschönen, individuell gestalteten Wohnungen, für dich und für mich. Ohne die rastlose Suche nach Ablenkung, die eine Stadt so oft beinhaltet, ohne die Götter von Konsum und Rausch, die in einer Stadt oft arbeitet werden, sondern, und das ist das Beste, Gott selber wohnt in ihrer Mitte. Gott wohnt in dieser Stadt mit uns zusammen. Ich werde eines Tages eine Wohnadresse haben, die wo es in sich hat. Ich weiß noch nicht genau, wie wie die Straße denn heißt und ob es Straße eine Straßennäme gibt, ich weiß auch nicht, die Straßennummere und ob sie eine Postleitzahl hat, weiß ich auch nicht. Das ist mir völlig unklar. Aber ich weiß, welche Stadt das neue Jerusalem. Und wenn du das, was Jesus vor 2000 Jahren in Jerusalem gemacht hat, für dich in Anspruch nimmst, dann wird das auch deine Wohnadresse sein. Jerusalem ist eine Stadt, wo uns alle etwas angeht. In ihrer hat Unseren Glauben sind anfangen genommen und in ihre im neuen Jerusalem, wird er sein Ziel finden. Und darum, wenn Jerusalem in deiner Theologie, dem Denken überhaupt keine Rolle spielt, dann ist es vielleicht Zeit, deine Theologie zu überdenken. Wenn Gott eine Stadt auswählt, wo er unseren Glauben darin anfangen lässt und wo er uns die Ewigkeit darin verbringen lässt, im neuen Jerusalem, dann wird ihm nicht egal sein, was in dieser ganzen Zeit zwischendrin mit dieser Stadt passiert. Gottes Rettungsplan gilt noch für alle Menschen und ganz speziell auch für Jerusalem und für das jüdische Volk. Und darum werden wir heute für die Stadt beten, für Jerusalem und natürlich auch für Israel, so wie sie jetzt gerade ist, für die Stadt, wie sie in der Gegenwart ist. Mit allen auch Nöten und Problemen, die wir im Moment auch davon hören in den Medien, Egal, ob du, ob du ein Israel-Fan bist oder ob du regelmässig dorthin bist oder ob du noch nie dort gewesen bist und auch überhaupt keine Lust hast, um dort Reise aber lasst uns heute Morgen beten für den Frieden von Jerusalem, weil in dem Psalm geht es ja um das. Wir können ja nicht den Psalm nehmen und nicht für Israel oder nicht für, nicht für Jerusalem beten. Er fordert uns auf zum Gebet. Und darum lasst uns für all die Menschen dort beten, die auch Jesus als den Messias noch nicht kennen, noch nicht angenommen haben. Wir jetzt einsteigen in eine Zeit der Anbetung, in eine Worship-Zeit, zusammen vor Gott kommen, in Anbeten. Wenn du ein persönliches Thema hast, wo du gerne möchtest, darüber beten, dann darfst du gerne auch das Gebetsteam in Anspruch nehmen. Die betet im hinteren Teil des Gottesdienstes gern gerne für dich. Und dann nehmen wir uns noch Zeit. Der Patrick Sen, der Leiter des israel -Gebet, führt uns dann in eine Zeit, wo wir speziell für Israel und Jerusalem werden beten. Ich möchte noch beten. Lass uns zu Jesus, einem Anfänger und von, von unseres Glaubens. Und das werden wir tun. Jesus, zu dir aufschauen. In Jerusalem hast du angefangen mit unserem Glauben, mit der Möglichkeit zu glauben, und im neuen Jerusalem wird das alles zur Vollendung kommen, zu seinem Ziel, es wird in ein Gesehen, in ein Schauen überführen, unsere Zukunftshoffnung wird sich erfüllen in dieser Stadt und wir beten darum, dass du uns ein neues Verständnis gibst von dem und gar nicht in letzter Konsequenz von dieser Stadt, sondern von dem, was du gemacht hast in dieser Stadt und von dem, was du tun wirst, von der. Realität von deinem Rettungshandeln, auch der Realität der Zukunftshoffnung, die wir dürfen haben. Wir beten, dass unsere Augen sich auf dich richten, dass du uns einen klaren Blick gibst für, für dich und für deine Pläne in der Gegenwart und jetzt und auch in der Zukunft. Amen.